0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und
1: Gästen. Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim. Heute ist ja fast hätte ich gesagt ein Stammgast bei uns. Der liebe Frank von der Edition Stefan, der immer wieder mal Bücher herausbringt, die uns alle bewegen.
0: Heute ist es wieder soweit. Du hast uns ein Buch mitgebracht. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Ja, diesmal ist es ein Buch über die Rolling Stones, also äh, 60 Jahre Rolling Stones und äh, Betrachtungen einer unglaublichen Karriere, so nennt sich das Buch. 60 Jahre Rolling Stones. Das heißt nicht, dass sie 60 geworden sind, sondern
1: dass sie 60 Jahre auf der Bühne stehen. Sozusagen, ja. Unfassbar, oder? Ja. Wann hast du das erste Mal die Stones live erleben dürfen? Äh, 1973, Sporthalle, Köln. Haben sie dich da direkt gefangen? Komischerweise
0: ja. Ernsthaft? (lacht) Ja. (lacht) Hattest du vorher schon eine Beziehung zu Stones oder bist du mehr da so reingerutscht? Ja, also äh, 1973 war ich, wie alt war ich? 15 und ich kann mich erinnern, dass ich mal als muss elf zehn elf Jahre alt gewesen sein, bei meiner Oma am äh, Sofa saß und äh, vorher kamen Heintje und Peter Alexander und plötzlich kamen die Rolling Stones und äh, dass, in das in einer und, Sendung ja irgendwie war das so, so, was, ne? ja das das war das war das war wie was weiß ich als wenn die Axt einschlägt so ungefähr ernsthaft ja und äh, Plötzlich kommen da Typen mit Kriegsbemalung und äh, spielen Jumping Jack Flash und und äh, lächeln nicht und sind äh, stockböse und der arme kleine Frank saß da auf dem Sofa der Oma und dachte, was ist denn hier los? <lacht> Im Radio, im Fernsehen das sehen Im Fernsehen. Ja, ja, nee, die hatten damals schon, das muss man wissen, also die Stones haben schon sehr früh eigene Videos gemacht und das war halt so ein Ding, wo die ähm, also außerordentlich äh, grimmig aussahen und äh, das, das war schon <lacht> wirklich ein Schock. Okay, wie die Stones sich dann im Laufe der Jahre bei dir entwickelt haben
1: und wie sie bei mir angekommen sind, das verraten wir euch nach einer kleinen Pause. 60 Jahre Rolling Stones auf der Bühne. Du hast eben von deinem Aha-Erlebnis erzählt. Das war dann so beeindruckend, dass ich festgefressen hat bei dir?
0: Nee, gar nicht. Also ich habe das nur gesehen und das, das blieb irgendwie im Gedächtnis, aber im Unterbewusstsein. Und dann erst später, dann so Anfang der 70er, als ich nach Köln zurückkam, ich war ein paar Jahre auf dem Internat, Ende der 60er Jahre und 1970 kam ich zurück und dann in dieser Klasse dort waren halt eine Menge Leute, die... Also ich sag jetzt mal, sehr individualistisch waren und mhm. und äh, da waren die Stones halt die Band und und äh, so bin ich irgendwie drauf gekommen. Eines Tages sagte ein guter Freund von mir, lass doch mal ins Kino gehen, da, da, da läuft ein Film, Gimme Shelter heißt der, das war eine Dokumentation über die US-Tournee damals, die im Fiasko dann endete mit Ultimate. Und äh, das war kein PR-Produkt der Stones, sondern das war eine wirklich gut gemachte Dokumentation über das, was da passierte. Ich habe mir sie angeguckt im Kino und war aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund davon fasziniert, muss ich sagen. Was ist denn da passiert? In Elchemand, ja, das das war das, also die Tour selber war ein ein Riesenerfolg, aber sie wollten dann halt das äh, Woodstock-Ding toppen und haben gesagt, so, jetzt wir, die großen Stones, wir machen jetzt selber unser Woodstock und äh, haben in Kalifornien dann, ein Freikonzert äh, ausgerufen und sehr kurzfristig, unwahrscheinlich äh, dilettantisch äh, organisiert das Ganze. Und äh, das mündete am Ende, weil sie die dortigen Hells Angels äh, als Ordner äh, engagiert hatten in einem riesen Fiasko, vier Tote und... Äh, Ach du, habe ich keine Ahnung. Also, ja, also es, das war quasi das Ende der Hippie-Zeit. Also mhm. da da wurden die Geister, die gerufen wurden, also es war der Endpunkt im Grunde genommen dieser Hippie-Bewegung in Kalifornien. Du hast äh, da dein Aha-Erlebnis gehabt,
1: was die Musik des Stones angeht, meine ist ein bisschen später entstanden, das war dann Queen mit dem Live-Aid-Konzert, ähnliches Erlebnis, ähnliches Aha und auch nicht mehr von losgekommen, äh, die Stones haben ja so ein bisschen gespalten, glaube ich, ne? es gab entweder die Stones-Fans oder halt die, die Queen und anderen offen waren.
0: Ja, also Queen war ja einiges später. Aber, genau, aber, äh, ich bin ja jünger. Ja, <lacht> ja ich weiß. <lacht> <lacht> äh, ja, und ich alter Sack habe das, äh, also ich habe zum Beispiel nicht diese, diesen, äh, diesen diesen Gegensatz äh, Beatles Stones ja. äh, überhaupt erlebt. Also als als ich mich dafür begann zu interessieren, gab es die Beatles schon gar nicht mehr. Ja. Und deshalb habe ich die gar nicht wahrgenommen. Ich glaube auch, dass der ganze Vergleich enorm hinkt. Also ja, äh, ist, es ist tatsächlich Beatles, nicht vergleichbar. Ja, eben. Also ich würde mal sagen, die Stones waren halt eine echte Rockband und die Beatles waren eine intelligente Popgruppe, sage ich jetzt mal. das ist schwer miteinander zu vergleichen. Erst recht ist nicht noch jetzt zu vergleichen, wer ist jetzt hier größer. Hm. Also das halte ich auch für sehr weit hergeholt. Und kann man schlecht vergleichen. Also von daher... Äh, ja, die Stones haben halt bestimmte Dinge ausgedrückt, die andere nicht ausgedrückt haben. So so die, muss man die sagen. Die
1: sind ja auch, wenn ich das richtig beobachtet habe, immer mit einem riesen Selbstbewusstsein auf die Bühne gegangen, als wenn sie schon von Anfang an die Größten eigentlich, was haben sie sich immer für die
0: Größten gehalten. Äh, weiß ich nicht. Also die Stones haben ja sehr früh '62 angefangen und sie wollten eigentlich gar nichts anderes tun als äh, Blues spielen. Blues, ganz normalen Blues, waren ja, sie waren ganz äh, überzeugte Anhänger der schwarzen Musik. Sie mhm. wollten, dass äh, diese eine gewisse Geltung bekommen soll. Und sie hatten da, glaube ich, für sich auch das als so eine Art Mission gesehen, das dass, äh, zum ersten Mal überhaupt dann auf der Bühne in, in Europa zu spielen, in England. Und äh, daraus entstand dann irgendwann der Rüssen Blues und später Rock'n'Roll und später dann halt Rockmusik. Ne? Und das war so die Metamorphose der mhm. Band. Ist das der Erfolg, der einen in eine bestimmte Richtung dann treibt?
1: Würdest du das so sehen? Oder meinst du, das ist einfach eine Weiterentwicklung, dass man sich mit anderen Dingen dann eher ja, realisiert Würde ich so sehen, ja. ja. Mhm. Die Stones, 60 Jahre. Äh, wenn man sie, Wann hast du sie zuletzt gesehen? Oh, wann habe ich sie zuletzt gesehen? Gute Frage. Ich habe ja ehrlich gesagt ein Horrorerlebnis mit ja? den Stones. <lacht> Stones in Prag. Oh. Ich habe seinerzeit, als äh, Freddie von uns ging, Freddie Mercury, gab es 1992 ein Live Aid Konzert. Und da habe ich für ein paar Freunde und mich die die Vaterin das Konzert organisiert, daran teilzuhaben Und irgendwann, nur so zwei, drei Jahre später, versucht sich einer dieser Freunde zu revanchieren und sagt, wir fahren zum Stones nach Prag. Hm. Mein Grund nach Prag zu fahren war nicht die Stones, sondern Roger Moore, der dann nicht auftrat, weil er krank war. Und dafür kam eine tschechische Punkband. Du saßt da in einem Riesenstadion, was sonst so für Militärballeraden genommen wurde. Mhm. Und du hast von der Band nichts gesehen. Du hast den 100 Meter Entfernung irgendwo bei Lichter blinken sehen. Ab und zu kam der Bass mal rüber, je nachdem wie der Wind stand. Also, ich war komplett fertig nach der Tour. Also, das war mein Erlebnis mit Stones. Ich habe ihm dann ehrlich gesagt auch keine zweite Chance mehr gegeben. Wir machen noch mal ein bisschen Stones Musik und dann äh, gehen wir mal so ein bisschen chronologisch vor. 60 Jahre Rolling Stones auf der Bühne wohlgemerkt. Sie sind ja immer noch aktiv. Und man wundert sich, wie geht das? Weil wenn du Bilder dieser Tour siehst, hast du ja das Gefühl, na gut, nicht mehr wie 20, aber das hätte man auch gut vor 20 Jahren noch mit denen so drehen können. Da hat sich nicht viel verändert, oder?
0: Nö, hat sich eigentlich gar nichts verändert, muss man sagen. Also das ist tatsächlich ein Phänomen. Hängt aber ursächlich damit zusammen, dass man halt eben äh, immer meint, äh, wenn man so einen Mick Jagger sieht, dass der halt äh, fürchterlich äh, exzessiv leben würde und und äh, immer noch das alte Klischee bedient, äh, Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Aber mal abgesehen von Sex, glaube ich, äh, ist da nicht so wahnsinnig viel bei dem. Der, der Mann ist extrem diszipliniert. Und äh, zieht ja auch ein äh, beachtliches Fitnessprogramm durch, und äh, jeden Tag. Und das versetzt ihn halt in die Lage, diese Show weiterhin machen zu können. Ich finde das total faszinierend. Wie alt ist Mick Jäger jetzt? Der ist jetzt äh, in ein paar Tagen wieder 79.
1: 79, Wahnsinn. Ich finde das total beeindruckend. Ich war jetzt auch äh, beim schätzungsweise letzten Queen-Konzert in Deutschland. Brian May mit 78, Roger Taylor mit 72, der setzt schon ab und zu gerne mal aus bei bestimmten Songs, aber die ziehen das wirklich durch. Und dann sagst du dir Respekt. Mhm. Ja, ja. Das geht dann tatsächlich nicht, wenn man sein ganzes Leben lang Rock'n'Roll, Sex, Drugs und so weiter hat.
0: Ja, also jedenfalls bei, bei bei Jagger ist es ganz gewiss so, dass das seine Ursachen darin hat, dass er schon Anfang der 80er mit alledem gebrochen hat. Mhm. Also die, die der hat da damals seine letzte Zigarette geraucht und dabei ist es auch geblieben, ne? Tja. Da haben wir noch ein bisschen vor uns, was das angeht.
1: Was hat dich veranlasst, dieses Buch zu schreiben? Also eine, eine Verehrung zu den Stones nehme ich dir gerne ab, aber da ist ja noch ein weiterer Schritt, um dann zu sagen, komm, ich mache da jetzt mal ein
0: Buch ja. zu. Ja, der Grund ist einfach der, weil ich tatsächlich glaube, es ist zum Thema Stones längst noch nicht alles gesagt, was gesagt werden sollte. Was man sich ja nicht vorstellen kann. Weil Eben, ja. Das hat damit zu tun, dass halt unglaublich viele Bücher existieren. Das mhm. ist der Grund. Also es gibt, weiß ich, 150 oder noch mehr aufwendigst gemachte Bildbände. Es gibt jede Menge Bücher, die die ganzen historischen Daten auflisten und so weiter. Aber genau das wollte ich nicht machen. Genau das sollte es nicht sein. Also das Buch, was ich jetzt hier gemacht habe, ist ein reines Textbuch. Also wer Fotos erwartet, wird da enttäuscht sein. 160 Seiten, wo es für mich darum geht, Dinge da äh, zu äh, thematisieren, die bisher nicht thematisiert wurden. Sprich also zum Beispiel, wie ist denn eigentlich das, äh, das, das künstlerische Potenzial dieser Band einzuschätzen überhaupt? Was, was, was ist denn da gewesen jetzt, mu- musikhistorisch, sage ich jetzt mal, ist denn da überhaupt was? Oder ist es einfach nur dieser ganze übliche Kram, den man kennt? von Satisfaction bis Honky Tonk Women und so weiter, diese Hymnen, die jeder kennt und wenn er es positiv benennen will, also das Ganze als als schnelle oder kraftvolle Rockmusik bezeichnet oder im schlimmsten Falle als wenn er es negativ sehen will, Krawallmusik. Also ich glaube zu wissen, dass das künstlerische Potenzial der Stones total unterstützt wird und darüber bislang auch überhaupt nicht gesprochen wurde, bislang ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn, sagen wir mal in 50 oder in 100 Jahren Musikprofessor um die Ecke kommt, wird er mal vielleicht sagen, da gab es mal so eine Band vor ein paar hundert Jahren, äh, die die haben wir immer nur als als äh, als Skandaltruppe betrachtet oder als Truppe, die Superlativen äh, hatte oder so oder Skandale oder sonstige Dinge, aber die haben auch Musik gemacht und da sind ein paar Dinge bei, jetzt nicht im überwiegenden Teil, aber mhm. es gibt halt. Eine ganze, ganze Reihe von verschiedenen Kompositionen bei denen, die sich auch überhaupt nicht nach Stones anhören, sondern ganz andere Musik sind und äh, die ist bislang eigentlich noch gar nicht berücksichtigt oder überhaupt äh, ins Bewusstsein gekommen. Weil sie nicht Mainstream sind? Nö, weil, weil, weil das Klischee und das Image der Stones so übermächtig ist, mhm. so derart übermächtig ist, dass das einfach nicht wahrgenommen wird. Die Stones stehen halt für bestimmte Dinge ja. und für nichts anderes. Und da dann nochmal Facetten zu entdecken und das auch vielleicht sogar noch zu thematisieren, ist schon etwas, etwas schwierig. Diese Facetten, ist das genau das, was dich fasziniert an dieser Truppe? Auch, ja, auf jeden mhm. Fall. Ja, also man muss ja wissen, also es sind ja fünf verschiedene Leute ursprünglich gewesen oder eigentlich noch mehr, die die ja unglaublich unterschiedlich waren. Also von von ihrer Charakterstruktur her. Also dass diese Truppe sich so gefunden und zusammengebracht hat, ist auch schon sehr erstaunlich eigentlich. Diese diese das Psychogramm dieser Band ist schon ist schon auch ein Thema für sich wiederum.
1: Ja, und dann diese diese Langhaltigkeit. Ne? Ich meine 60 Jahre, ich glaube mehr gibt's nicht. Kann man nicht doppeln. Wir hören nochmal rein in die Stones Musik und dann lass uns mal ein bisschen weiter über dieses Buch und deine Faszination an der Band heraus. Also der Facettenreichtum der Stones ist einmal ein Thema, was dich fasziniert hat und was du zu Papier bringen wolltest. Gab es da noch mehr Aspekte?
0: Ja, ja, klar, sicher. Also äh, zum Beispiel auch die die Frage, warum äh, gibt es diese Band 60 Jahre? Was ist denn der Grund dafür? Wie kann das denn eigentlich sein? Warum äh, macht man denn das? Ne? weil man könnte ja auch sagen, ja, man, man, sie gefährden ja ihr ihr, ihr ihr eigenes ihre eigene Legende, wenn 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 sie jetzt sagen, wir mal im schlimmsten Falle, äh, was weiß ich Jagger äh, springt äh, auf der Bühne und äh, f- was weiß ich, kriegt kriegt einen äh, Sehnenriss oder so. und <lacht> oder oder also, Viele
1: Fans gehen ja angeblich nur zum Stones-Konzert, weil sie es erleben wollen, wenn Keith Richards die letzte Zigarette da raucht.
0: Ja, ja, klar, sicher. Aber sie, sie laufen ja Gefahr, äh, sich äh, im schlimmsten Falle lächerlich zu machen und äh, für Geld tut man das nicht, glaube ich. Also sie brauchen es ja auch nicht. Ne? Also Ich meine, wer, wer so und so viel Geld im Laufe der Zeit verdient hat, äh, würde ja gut dran tun, zu sagen, ist jetzt okay, ne? das war's. Aber ich glaube, der, Grund, der wirkliche Grund dafür, um vielleicht darauf zu kommen, ist der, äh, die Stones sind halt eine Band, die die äh, Dinge ge- erlebt haben, die andere nicht erlebt haben. Also man, man, man stellt sich das ja heute, 60 Jahre später, ja ganz anders vor. Anfang der 60er Jahre, es war ein vollkommen anderes gesellschaftliches Klima. Mhm. Äh, damals sind äh, Leute, die auch nur ein bisschen längere Haare hatten, die liefen Gefahr, in der Kneipe zusammengeschlagen zu werden oder was weiß ich nicht. Was. Also dieser Zeitgeist, der damals da war und dieses aus dem bürgerlichen äh, Klischee ausbrechen zu wollen, das war nicht so simpel und so einfach, wie man sich das heute vielleicht denkt. Also da gehörte schon auch Mut und äh, sehr viel ähm Standing dazu, das überhaupt machen zu, tun, äh, zu machen. Und das haben die Stones halt eben ausgedrückt. Sie waren so gesehen äh, zufällig, äh, die richtige Band zum richtigen Zeitpunkt. Sie haben es ausgedrückt, sie haben aber auch immer gesagt, wir sind keine Vorbilder, wir, wir sind hier nicht die Blaupause für euch oder so, mhm. sondern sie haben lediglich das vorgelebt. Und wenn einer das toll fand, hat das halt eben auch toll gefunden. Oder zumindest die Musik. Mhm. Und äh, bei den Stones war es halt eben so, dass sie <lacht> im Gegensatz zu anderen äh, Bands äh, Dinge erlebt haben, die keine Rockband je erlebt hat, also beispielsweise Medienkampagnen dagegen, dass sie ständig mit Razzien rechnen mussten, dass die, dass die Privathäuser durchsucht wurden, dass sie eingesperrt wurden, dass sie sogar im Knast waren, dass, dass, dass sie vor Gericht gezerrt wurden, Steuerfahndung auf sie angesetzt und, 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 und. Also alle diese Repressalien, dass sie das erlebt und auch durchstanden, überstanden haben, ist, denke ich, der eigentliche Grund dafür, dass es sie immer noch gibt. Weil dieser Druck, der da auf diesen kleinen Kreis von, sagen wir mal, fünf Gruppenmitgliedern plus Umfeld halt ausgeübt worden ist, war so gewaltig. So gewaltig, dass das halt dazu geführt hat, dass dieser kleine Kern so zusammengepresst und zusammengedrückt wurde, dass er zusammenblieb, auch nachdem der Druck dann
1: wich. Also man wollte das Thema damals gar nicht haben. Ich habe es gar nicht so erlebt, wie du es jetzt erzählst, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das heißt, das Thema Stones wollte man eigentlich gar nicht wachsen sehen. Sondern eher, dass das was schnell wieder vergessen wird.
0: Ja, sagen wir mal so. Also, es hat äh, typische äh, Gegenreaktionen gegeben. Also, äh, von, von bürgerlicher Seite aus, äh, plötzlich kommen Jugendliche auf die Idee und sagen, wir wollen ganz anders leben wie ihr. Und das, das war für viele, die, die, sagen wir mal, die Stützen der Gesellschaft waren, mhm. war das eine Gefahr. Und deshalb musste die Ursache dafür bekämpft werden. Und man erkannte halt in den Stones halt die Ursache dafür. In okay. England zum Beispiel. Mhm. Und er hat entsprechende Gegenreaktionen dann auch gefahren. Das, das eben genannte Beispiel war halt zum Beispiel die Drogenprozesse, denen sie da ausgesetzt waren. Jagger Richards waren im Knast deshalb und so weiter. Also dass man Dinge, die hat bis dahin und auch später keine Rockband oder so nie ja. erlebt. Also das ist dann die Idee, die du siehst, warum man dann richtig
1: zusammenwächst und zusammenschweißt und unter uns, wir können uns aufeinander verlassen. Alles drumherum ist egal. Und das meinst du, ist echt das Thema, was sie jetzt immer noch auf die Bühne
0: zusammenbringt? Ich denke schon, dass das ein wichtiger Grund ist. Also es sind ja in der Zwischenzeit Brian Jones ist tot, äh, jetzt Charlie Watts ist tot. Mhm. Das dürfte aber sicherlich einer der wichtigsten Gründe dafür sein, dass Jagger Richards nach wie vor eigentlich den Kern bilden, immer schon und von Anfang an gebildet haben. Und das ist der springende Punkt, ja. Das heißt, die haben ihre eigene Familie gefunden, ihre eigene ja. Ehe im weitesten
1: Sinne. Man weiß, sich aufeinander verlassen zu können. Und dieses Gefühl ist scheinbar sehr groß, sodass man heute immer noch auf die Bühne wandert und immer noch Konzerte gibt. in
0: wir Sagen wir mal so, also zumindest dann, wenn, wenn die eigenen Standards noch erfüllt werden. Ja.
1: Fangen wir mal an, noch mal eine kurze Pause, nochmal ein bisschen Stones-Musik. Und dann gehen wir mal weiter in dein Buch chronologisch vor. Ja, Frank, du hast eben so ein bisschen erklärt, wo du, ja nicht den Drang, aber die Bereitschaft siehst, 60 Jahre lang gemeinsam immer wieder auf die Bühne zu gehen. Ähm, die Popularität des Stones hat ja in keiner Phase der 60 Jahre wirklich nachgelassen, oder? Habe ich das falsch beobachtet? Äh,
0: nicht wirklich, nein. Also Sie, sie haben aber mehrmals, äh, standen die an bestimmten Weggabelungen, mhm. wenn sie die nicht richtig genommen hätten, wäre es vorbei gewesen. Gibt
1: es da eine, die dir spontan einfällt? Ja, mehr. Also sagen wir mal
0: so, 1967, als äh, so die ersten äh, vier, fünf Jahre hinter Ihnen lagen und Sie halt diesen Status auch hatten, äh, mehrere Nummer-Eins-Hits weltweit gehabt zu haben, äh, sind Sie plötzlich auf, ein, auf, auf, so ein, äh, auf so eine Zeitstimmung, auf so einen äh, auf so äh, Trend aufgesprungen. Mhm. Und zwar diese Psychedelik-Welle damals, die gab es da, äh, wo halt plötzlich nur noch Geblubber auf den Platten war. LSD-Schwangere-Songs und so. Und sie haben dann das Gleiche gemacht, was die Beatles auch gemacht haben. Nämlich Stardust Pepper haben sie damals aufgenommen, die Beatles. Und die Stones versuchten, das nachzueifern. Und haben dann eine ähnliche Platte rausgemacht, nämlich *The Satanic Majesties Request, so hieß die. Und das war eine furchtbare Platte. Und ähm, sie, die war zwar weiterhin auch kommerziell erfolgreich, aber das war nicht mehr die Stones. Das mhm. war gekünstelt, das war das war einfach nur, dass sich Anhängen an so einen Trend, wo man es versucht hat und äh, das waren nicht die Stones. Sie haben auch sofort davon gelassen, haben das sofort bleiben lassen und haben dann äh, kurze Zeit später, nachdem die LP veröffentlicht wurde, eine äh, ne, äh, Single, also keine LP, sondern eine einfache Single nur rausgebracht, das war Jumping Jack Flash. Und das war die rück- totale Rückbesinnung und diese Nummer war halt dann genauso ein Welterfolg wie, wie Satisfaction, aber nach dem gleichen Schema, mhm. wie wie das, wofür die Stones standen. Wäre da statt Jumping Jack Flash was anderes erschienen, irgendwie eine schwächere Nummer, hätte das da schon das Ende sein können, eigentlich.
1: Solche Sinneswandlungen, was musikalische Ausrichtung angeht, ist das in erster Linie immer das Management in so einer Phase einer Gruppe? Oder haben die Gruppe damals zu der Zeit noch so viel Einfluss gehabt, zu sagen, nee, das machen wir, das ist unsere Idee, so setzen wir es um? Die
0: Stones waren immer eigenständig. Ja. Man sagt zwar, äh, äh, Andrew Luke mhm. der, der eigentliche Manager der, der, der Stones, der damals äh, sie nicht entdeckte, aber, aber sie quasi managte, äh, wäre die treibende Kraft gewesen, der auch das ganze Image und so weiter entsprechend aufgebläht hätte. Das stimmt, ja. Aber er hätte nichts machen können, wenn die nicht mitgespielt hätten. Also das war dann schon tatsächlich äh, gemeinsame Entschlüsse und und es gibt auch Beispiele dafür, wo äh, Oldham Dinge versucht hat, die die Stones nicht mitgemacht haben. Äh, letzten Endes äh, muss man sagen, ist es immer letzten Endes Jagger gewesen, der das entschied, wo hm. es hingeht. Egal, ob jetzt geschäftlich oder musikalisch. Also ohne dessen äh, Direktive fast schon. Also wäre das alles so nicht gelaufen. Solche musikalischen Irrfahrten gab es die dann öfter im Laufe der Zeit? Eigentlich weniger, aber dieses eben genannte Beispiel war, war, war ein gutes Beispiel dafür. Sie, Sie haben später dann nochmal, ähm, vor allen Dingen in den 80er Jahren, als Jagger halt äh, auf den Solo-Trip äh, war, da stand es auch nochmal auf der Kippe. Da hätte es durchaus sagen können, dass die, Stones vorbei, dass die Zeit vorbei gewesen wäre. Wer Hätte Jagger Erfolg gehabt, mhm. kommerziell. Hat er aber nicht und deshalb äh, ist die Sache auch dann äh, wieder zusammengekommen, glaube ich. Also, ähm, Aber da waren so die ersten Auflösungserscheinungen, aber seitdem äh, er von diesem Ding kuriert war und er wusste, es klappt irgendwie nicht so richtig oder es bedeutet enormen Aufwand, ähm, ab dem Moment hat er sich wohl auch wieder voll auf die Stones konzentriert. Mhm. Jagger auch
1: immer der kreativste Teil der Gruppe gewesen?
0: Nö, kann man nicht sagen. Also Jagger war zwar äh, schon wichtig, aber äh, was das musikalische betraf, war Richards sicherlich wichtiger. Mhm. Bis heute. Also äh, äh, das ist zwar jetzt auch nicht so abzugrenzen, kann kann man schlecht sagen, aber die beiden äh, sind wirklich das Kreativzentrum, gar keine Frage. Mhm. Aber man unterschätzt ganz gewaltig äh, andere Akteure noch. Also Mick Taylor kennt kein Mensch mehr, aber Mick Taylor war sechs Jahre lang äh, äh, Gitarrist der Band und das war der einzige echte Virtuose der wirklich äh, in der höchsten Liga spielt also als Gitarrist ähm, aber den kennt auch kaum jemand mhm. heute aber der beitrag den den Mick Taylor geleistet hat für, für, für auch jetzt die äh, das musikalische die musikalische substanz der Stones ist äh, wird auch völlig unterbewertet ich habe es auch versucht den buch irgendwie unterzukriegen und Mick Taylor entsprechend zu würdigen und hoffe mal dass es gelungen ist
1: <lacht> wie kommt es dazu dass äh, sänger einer gruppe Irgendwann immer auf den Trichter kommen, was Solo machen zu wollen, zu müssen und dann oft auch sehr kläglich
0: scheitern. Ja, warum? Also es hat mit Ego zu tun, sicher. Also es ist aber auch immer eine Frage des Timings. Also sagen wir mal so, derjenige, der es am, am besten hinbekommen hat, ist Rod Stewart gewesen. Also der, der, der ja zunächst bei Jeff Beck in der Band gespielt hat, später dann bei den Faces. Und die Faces waren ja so kleine Stones eigentlich. Das war ja auch eine, ein Riesen-Act, ja. im Grunde genommen. Aber er hat es noch gerade rechtzeitig damals gemacht. Also er, er hat Anfang der 70er begonnen, halt seine Eigenproduktion zu machen. Und das war erfolgreich. Hätte Jagger das zum gleichen Zeitpunkt gemacht, wäre das vielleicht auch erfolgreich gewesen. Ja. Wir machen nochmal eine kurze
1: Pause und dann sind wir auch schon fast am Ende. 60 Jahre Rolling Stones. Frank Stephan hat ein sehr schönes Buch zu dem Thema gemacht. Und äh, wie du schon eingehend erläutert hast, wolltest du mal andere Dinge über die Stones erzählen, als die, die eigentlich ja fast alle kennen. Weil natürlich gibt es, wie du auch richtig sagst, hunderte Publikationen zu dem Thema, zu dem Thema Stones. Trotzdem ist die Herangehensweise deines Buches doch äh, sehr ungewöhnlich und auch neu in dem Zusammenhang. Die Stones, 60 Jahre, was was glaubst du denn, wie lange wir da noch Spaß
0: dran haben? Meinst du, wir werden noch 70, ein Buch auflegen, 70 Jahre Rolling Stones? Also mittlerweile kann man nichts mehr ausschließen. Also man muss auch wissen, ich habe das alles miterlebt, wo diese, diese vermeintlichen Altersgrenzen immer weiter Na, oben. nach oben geschoben worden sind. Ich kann mich erinnern, 1973 hieß es, der Mann, dieser Dragger wird 30 Jahre alt. Und das kann doch keiner mehr auf, äh, durchstehen, das geht doch gar nicht. Wie soll das gehen? Ne? Also,
1: Was mich auch äh, fasziniert, äh, Udo Lindenberg. Ja. Die Show von ihm dauert auch über zwei Stunden. Und, ja, äh, na gut, aber
0: äh, Lindenberg macht ja jetzt nicht dieses äh, mörderische... Äh, das ist und, richtig, aber das ist überhaupt der auf, rum <lacht> und, und, und das war es dann im Wesentlichen. Ja,
1: aber sich vorzustellen, dass er zwei Stunden auf der Ja,
0: ja, ja. Gut, mehr oder okay, weniger singt, ja, ist schon faszinierend. Ja, aber diese, diese vermeintlichen Grenzen, die es da immer wieder gab, die mussten die verschieben, weil sie waren halt immer die Ersten, die es erreichten. Mhm. Also als Jäger 30 wurde, hieß es, geht nicht. Geht nicht mehr. 40, 50, 60, 70, 80. Jetzt wird er 80 demnächst in einem Jahr. Also ich kann nicht ausschließen, dass die auch noch das 65. machen, aber ich kann mir jetzt ebenfalls kaum vorstellen, dass der wirklich alle biologischen äh, Grenzen irgendwie wirklich verschieben kann. Also das halte ich dann auch für undenkbar, dass er das mit 90 noch macht. Ne? Aber pff, mein Gott, das hat man mit 50 auch schon gedacht. Ne? Ja, aber wenn er es mit 90 schafft, dann wird wahrscheinlich die Musik <lacht> als äh, lebenserhaltend eingestuft
1: <lacht> und wird dann als Medizin verschrieben. <lacht> ja. ja, genau. <lacht> gibt es noch irgendeinen Aspekt, wo du sagst, der ist mir noch wichtig zu erwähnen, was dein Buch und was 60 Jahre Stones angeht?
0: Ja, also wie gesagt, wichtig war mir halt eben, dass, dass jemand, der das Buch liest, wenn das denn tut, wirklich danach dann auch selbst, wenn er sich gar nicht für das Thema interessiert. Ich meine, ich habe so geschrieben, dass es nicht so fachspezifisch ist, dass es nicht so etwa gar wissenschaftlich oder so rüberkommt, sondern danach ist man eigentlich so rund um ganz gut über das informiert, was ja. diese Band als etwas durchaus Besonderes auch ausmacht.
1: Also merkt auf jeden Fall beim Lesen, dass du ja ein Film bist, dass das Thema dich dein Leben lang begleitet hat und noch weiter begleiten wird. Wer jetzt neugierig geworden ist und dieses Buch gerne haben möchte, da kann in jeden Buchhandel gehen, das ist dort ja. beziehbar kann aber auch auf die Internetseite edition-stefan mit doppelf.de gehen. Dort findet er nicht nur das Buch, was er bestellen kann, sondern auch Mögliche Lesungen und Ähnliches. Also ihr geht damit auch auf Lesungen? Ja, es gibt bis jetzt einer. Hat sich da schon einer der Stones angemeldet, um dabei zu sein? <lacht> Alle werden kommen. Alle werden kommen. Etwas, was vielleicht zu hoch gegriffen wäre. Frank, ich danke dir, dass du
0: bei uns warst, das Buch vorgestellt hast. Ja, nur zu gerne. Vielen Dank.
1: Gibt es ein Projekt, was dich jetzt kurzfristig wieder beschäftigt, Das würde ich bald wieder einladen
0: können? Äh, mal gucken. Also im Moment offen gestanden nicht, nein. Also, Ist das eigentlich mal, die Geschichte, die dir schon spontan... Äh, ja, mehr oder weniger. Also, ich habe einfällt, ich ja, muss mal
1: was machen. Hm.
0: Ja, so kann man sagen, ja. Ich habe gedacht, 60 Jahre und ja. ich, ich hatte ja mehrere Magazine über die gemacht, bei verschiedenen Tourneen und so, aber da habe ich mir gedacht, nee, also eigentlich solltest du doch mal das äh, aufschreiben, was du von, von dem du glaubst, dass noch nicht ausgesprochen wurde. Mhm. Und das überhaupt zu
1: finden und dann doch ein umfangreiches Buch zu gestalten, hätte keine für möglich gehalten. <lacht> genau. Frank, danke dir, dass du da warst. Ja. Danke, dass du uns das Buch hast Ja, ich hab zu danken. Vielen Dank. Viel Erfolg mit dem Buch und viel Spaß beim weiteren Schaffen. Danke. Die Verlegung der WM vom Sommer in den Winter. Vier ganze Jahre brauchte die FIFA für diese Entscheidung. Die Fakten waren eigentlich ganz klar auf dem Tisch. Wieso dauerte es dann so lange? Auch das ist so ein typischer blatter da hat man diesen Konflikt gescheut. Antworten darauf hört ihr in der neuen Folge von Beyond Qatar. Ab sofort überall, wo es
0: Podcasts gibt. Beyond Qatar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion der Podcastbude. 100 Fußballlegenden. Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus und Moritz Knorr erzählen von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind.
1: 100 Fußballlegenden. Mein Sportpodcast.de
0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.